0: Hola, querida, bonita audiencia, y bienvenidos, bienvenidas a Ponte Geek, el lugar donde estamos locos y locas por la ciencia ficción. Y el día de hoy, regresando con un tema que sí, en las, últimas, en las últimas semanas ha generado mucha controversia, polémica, y que definitivamente sigue dando mucho de qué hablar. Pero antes de decirles de qué vamos a hablar, primero quiero saludar a nuestro querido Martín. Y Martín... ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, querida audiencia, qué
1: bonito
0: día. Hoy,
1: miércoles, todo bonito, todo bien. Solo quiero decir que esto se graba el sábado, entonces, bueno, domingo. Estamos todo. en domingo. Si algo, si algo sucede, si algo sucede entre estos días, entonces no es bonito el día. Entonces, eh, bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿qué les digo? No, no, no,
0: no todo pues, pues vamos a llegar al... Al miércoles. Ah, claro, sí, vamos a llegar
1: a miércoles, vamos a llegar a más, pero pues luego hay gente que no se la está pasando bien, entonces hay que considerar todo eso, ¿no? Hoy sí fue un bonito día, entonces les quiero saludar con todo el placer posible de mi corazón, entonces iniciemos con este buen capítulo que está interesante.
0: Así es, así es, ya escucharon al líder de nuestra escudería, porque sí, recuerden, hay escudería Pontey también. Y por supuesto, eh, también haciendo mención a Diego, Hisashi y Lizzie, que no pueden estar el día de hoy, pero que siempre están en nuestros corazones. Y por supuesto, yo soy Luis Eduardo Avilagones. Y bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Nada más y nada menos que la fusión Warner Discovery, que definitivamente ha dado mucho de qué hablar. Y la verdad... Pues primero, ¿qué, ¿qué sugiere esto de Warner Discovery? Que además de que pues, nos, se van a ver afectados los usuarios de HBO Max, no solo eso, también pues ha habido muchas películas retrasadas, inclusive algunas canceladas, pero hay mucha, mucha, mucha incertidumbre, inclusive sobre qué van a hacer, qué van a. Este, a seguir a partir de aquí. Pero yo quiero preguntarte, Martín, primero, ¿qué opinas respecto a esta fusión, a esta fusión Warner Brothers Discovery? ¿Crees que esta nueva función va a hacer que el estudio tenga decisiones más conscientes con ciertas franquicias de, de las cuales este estudio es propiedad? ¿O crees que van a ir todavía en una dirección peor?
1: Bueno, 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 creo. Creo, digo, sabemos que Warner es, este, sí es dueño, ¿no? De DC totalmente. Sí. Entonces, bueno, no es lo mismo que con Marvel y Disney, porque Marvel sí es, es, es una franquicia. Eh, era como independiente. DC, ¿no? DC estaba como que a cargo de Warner. Entonces, ¿qué va a pasar? Siento que va a ser un caso así. Yo solo espero que DC tenga todos sus personajes en su propiedad y no le pase como le pasó a Marvel con Spider-Man, de que pues sí, Marvel es de Disney, pero Spider-Man es de Sony, entonces se hizo todo un relajo ahí por poco y perdemos a nuestro personaje querido Spidey por una tontería de administración. Este. Pero bueno, creo que HBO Max va a desaparecer.
0: Bueno, o sea, no, pues... no, sí, no, sí. no no, 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 va a desaparecer, pero sí. El nombre sea...
1: puede desaparecer, ¿no? Ah, el nombre sí,
0: pero va a cambiar de sí, nombre. Sí, o sea,
1: va a cambiar de nombre. Y pues ya se tuvieron las primeras consecuencias, ¿no? Unas cancelaciones de series, y de películas, ya hechas. O sí. sea, Bad Girls, el caso más famoso, o sea, ya estaba hecha, ya estaba para lanzarse y de repente, adiós. Esto me da a entender muchas cosas. Como que Discovery quiere eh, llevar por un camino a Warner, sobre todo a DC, ¿no? Llevarlo por ya un camino, plantearlo, ya hacerlo ya hacerlo un universo, porque pues, DC no sabe, no sabe, parece que no sabe lo que quiere y parece que Discovery viene a cambiar todo eso, ¿no? O sea, de restablezcamos todo, iniciemos de nuevo, pero ahora sí hagámoslo bien, o bien tomemos un poquito de lo que ya tenemos
0: y hagámoslo bien, ¿no? Sí. Yo
1: pienso que más que nada pasará eso.
0: Sí, no, justo. Eh, de hecho, pues, como dijo... Eh, Warner siempre ha sido dueño de DC siempre y pues hablando un poquito de Batgirl eh, yo recuerdo que hace tres semanas eh, la actriz publicó una carta emotiva para que Warner Brothers Discovery reconsidere su decisión y pues yo mi opinión respecto a esto es si van a hacer las cosas que lo hagan bien porque creo que Warner Brothers Discovery está ahorita eh, priorizando más lo que es calidad y no cantidad y sí ha habido uh -huh. películas que se han retrasado de hecho el caso fue de Shazam y de Black Adam, si no me equivoco eh, Shazam va a salir hasta el próximo año y ya no en diciembre como se tenía planeado y mientras tanto Black Adam se va a quedar igual, pero inclusive también he estado leyendo que Black, eh, que se pueden crear, se pueden quedar inclusive sin los creadores del Monsterverse, o sea, Godzilla y Kong. Shazam, para que lo tengan en cuenta, fue retrasada. Bueno, The Fear of the Gods fue retrasada hasta marzo del próximo año. Marzo del próximo año. Y Black Adam se sigue manteniendo para el 20 de octubre de este año que sigue en vigencia.
1: Yo creo que eso ya se queda ahí.
0: Sí, no, no, no. O sea, ya ahorita. El marketing que se le ha hecho ha estado fuerte, duro, pero también, pues, no creo que ya haya muchos cambios. Ay, una disculpa. Salud. Gracias, una disculpa, pero este, yo sinceramente no creo que este, la cambien. Sin embargo, el acuerdo de exclusividad que tenía Legendary Pictures con Warner lo terminó recientemente Discovery, por lo que van a buscar opciones. Y se dice que Sony Paramount ya tiene una propuesta sobre la, muerza, sobre la mesa para hacerse con los servicios de Legendary, aunque Warner Brothers Discovery parece, parece interesar en mantenerlos. Y la verdad es que sí, o sea, porque véanlo de este modo. Dune fue un éxito. Godzilla contra Kong... También, digo, obviamente no tanto en la crítica, pero pues todos queremos ver a un dinosaurio y a un changuito peleándose. Y por ejemplo, si vemos toda la, todos los antecedentes, ¿qué películas ha producido Legendary para Warner? Entre ellas, la trilogía de Batman de Christopher Nolan, Lady in the Water, The Ant Bully, Diez Mil Antes de Cristo, Trescientos, Watchmen... Eh, la furia de los titanes Jonah Hex, el origen por decir algunas además de también tomar en cuenta eh, Titanes del Pacífico y qué pasó ayer son algunas de las películas que yo considero, podemos decir que muchas de estas son muy muy queridas en la mente de los geek lovers y las geek lovers pero creo que hay decisiones muy 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 apresuradas, de hecho Una de ellas es que, qué iba a pasar Con la segunda temporada Peacemaker Gracias a Dios, esa tiene luz verde Todavía, gracias, gracias, gracias Es que no puede faltar No, 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 por supuesto que no No se podía, fal no podía faltar Y de hecho también Warner Brothers Discovery Está preparando, podría estar Preparando una serie Sobre el universo de Harry Potter Y yo, pues quiero preguntarte ¿qué opinas sobre esta serie de Harry Potter que puede venir ante la incertidumbre que rodeó a los secretos de Dumbledore? Vuelvo a
1: lo mismo, creo que Discovery se está aprovechando como del momento poquito malo en el que, está, que estaba pasando Warner, porque no solamente DC, sino también como dices, eh, en la saga de Harry Potter, pues bueno, no salimos muy del todo satisfechos de, de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Eh, creo que está ahí el capítulo y se muestra que en efecto no, no, no nos sentimos satisfechos con lo que vimos, ¿no? Pero bueno, yo digo que vienen a reiniciar todo eso. Una serie de Harry Potter está bien. Me gustaría ver el mundo mágico, seguir su rumbo. Eh, pero que no lo exploten no lo exploten mucho porque pues como dicen por ahí ¿no? a veces es mejor dejar las cosas intactas y que queden como un un tesoro un tesoro para que la gente lo pueda seguir viendo cuanto quiera ¿no? al mismo tiempo siento que pueden venir buenos proyectos originales por ejemplo las películas que tú mencionaste las de 300 las de
0: el origen
1: las del origen Furia de Titanes son proyectos bastante bastante buenos no originales digo no originales porque están basados en mitología o en otras historias este <risa> pero al final de cuentas son, son películas pues, bastante, bastante buenas y originales creo que Warner está escaseando un poco de le está escaseando un poco no a esas a ese Warner del pasado que llegó a sacar películas queridas
0: y... contenido original en este caso
1: y vino Discovery como a decir, oye, oye tienes ideas originales que no has vuelto a explotar, por ejemplo, puede que Discovery quiera hacer, quiera hacer continuarse con Titanes, no, del Pacífico no olvídalo, no, la de Furia de Titanes
0: ah, Furia de Titanes, claro,
1: claro, sí esa, o sea, esa, yo me quedé picadísimo con las dos películas que sacaron y sí me quedé como, pues le falta, ¿no? una tercera, que nos termine de concluir todo puede que eso hagan Puede que. puede que no. Puede que hagan ideas tal cual. Creo que una de las fórmulas que ya ha funcionado es estar metiéndose, ¿no? Con las diversas, diversas mitologías. ¿no? como Marvel. <risa> nerfeando a Zeus. Pero bueno. <risa> este. Y pues así. Me, me gustaría. Vaya, volviendo al tema Harry Potter. No me gustaría que sigan tocando Harry Potter, porque entre más lo tocan, siento, siento que más lo arruinan. Ya lo vimos con animales fantásticos. Entonces, uh, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque siempre un proyecto nuevo será bienvenido, ¿no? Es bonito. Pero teniendo antecedentes es como de, de dudas, de dudas. La verdad es que sí.
0: ¿Sabes también de qué otra franquicia me acordé a lo mejor? Que sí valdría la pena continuarlo Mad Max Fury Road porque la primera oh, salió en 2015 y 2015. ahora pues hay en desarrollo dos películas, este, The Wasteland que todavía no tiene fecha este, de estreno pero obviamente se espera que George Miller la dirija y que esta la escriba junto con Nico Lothoris pero está en desarrollo y además un spin-off concentrado en el personaje de Charlize Theron la emperatriz Furiosa. O sea, creo que aquí es donde decimos, ¿sabes qué? Sí dale prioridad a esto, sí dale prioridad a esto, y creo, sí, y ¿sabes sí. sabes qué es lo único positivo que yo le veo? Que, o sea, sí le quieren dar prioridad a muchas cosas, lo cual está bien, inclusive, pues ya han dicho que sus principales franquicias, ¿no? El Mundo mágico, Harry Potter, DC, etc, etc, etc. Pero, ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Que recién en su primer trimestre no, este, no, no tuvo un buen inicio del todo, sino porque pues, además de que despidieron gente, perdieron suscriptores. Y además, también esto le dio el rumor, que era lo que tú tocabas ahorita, que incluso están pensando en vender, en vender. Los derechos de sus personajes de DC oh. Eso dicen, eso dicen Y lo que Discovery... Justo lo que vengo Advirtiendo y ya me están
1: diciendo que.
0: <risa> sí, o sea Ch Lo que quiere hacer con esto Discovery Consistiría en buscar acuerdos para explotar Incluso sus personajes más potentes como Batman y Superman Que ahí tocamos Otro tema Henry Cavill Henry Cavill
1: Henry Cavill
0: sí, de hecho, pues justamente la nueva mentalidad Jorge. también del CEO es pero, ¿no depende
1: también de Henry volver a ser Superman? porque siento que
0: no, o sea, sí, pero ¿sabes qué es lo que yo creo que está pasando aquí? es el hecho de que ya no, ya no está transfiriendo confianza la verdad, inclusive otra franquicia de la cual me gustaría hacer mención es El Señor de los Anillos porque antes de la llegada del nuevo CEO de Warner Discovery, las películas de Peter Jackson solo estaban disponibles en HBO, eh, y ahora con el cambio de política empresarial, obviamente aquí las tenemos en HBO, pero no está completa la saga, porque pues no tenemos Los anillos del Poder ni El Hobbit. Además de que también cancelaron una serie de Batman, Cape Crusader, que ni siquiera, ni siquiera sabía... Ahora sí que pasaron adelante, etc. Y también dijeron lo mismo. El nuevo cambio de rumbo de la compañía, donde el streaming ya no es algo prioritario. O sea, creo que con ah, eso podemos sí. decir que el streaming ya no es prioritario para ellos. Tan es así que igual la política de 45 días después del cine, las películas iban sí a estar ahí, ya no. Y. Mm, cierto. A cierto. lo mejor. Una razón quizá por la cual están pensando en venderlo algunos de los per, algunos de los personajes que tienen su propiedad, pues es justamente quizá porque están en bancarrota, porque de hecho mencionaste muy bien el ejemplo de Marvel. Para los que no sepan esto, o las que no lo sepan también, cuando Marvel le vendió sus derechos de sus personajes a diferentes eh, distribuidoras fílmicas o compañías este, eh, de películas como Paramount. Sony, Fox, etc, fue porque Quieren evitar la bancarrota Entonces Pues a lo que voy aquí es Quizá Quieren evitar la bancarrota, sí Pero De acuerdo con los números Sí, o sea, perdieron mucho Pero no creo que estén en bancarrota Porque de hecho lo hemos visto O sea, HBO Max es el servicio de streaming Más grande, o bueno, no es más grande Más querido De todo el público Aquí en Latinoamérica
1: al menos. Pues yo pienso que puede valer madre. La bancarrota, sí, sí está. Sí, ahora sí que no había considerado lo de la bancarrota de Marvel. Pero, uff. Uh, es que Marvel no sabía lo que, lo que, lo que iba a lograr, la verdad. Creo no. que en ese entonces Marvel no sabía que iba a formar uno de los universos cinematográficos más hermosos y populares de, 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 de la historia del cine.
0: Sí, no, y justo eso fue a inicios de los noventas y pues ve ahorita, o sea, ya poco a poco Exacto. los ha ido recuperando todos, ¿no? Pero yo, yo también, o sea, me quedo pensando en muchas cosas, como por ejemplo, estoy de acuerdo que seres como Euphoria sí le es prioridad, seres como Peacemaker también, incluso ah, bueno, también, es que también. Me Son series que, que también...
1: terminaron siendo un éxito al final de cuentas,
0: ¿no? O actualmente también La Casa del Dragón de Juego de Tronos también. Inclusive también hay este, un desarrollo por ahí. Hay, ahora sí que hay un rumor por ahí que, hay una serie, que va a haber una serie de Jon Snow. Pero, híjole, siento que desde que llegó el nuevo CEO de Warner, Warner Discovery, eh, no ha transmitido confianza ¿Por qué? O sea, porque justo esta carta emotiva de la protagonista de Batgirl, de la cual, pues, no recuerdo su nombre, pero ahorita justo lo busco, pero creo que esto va a orillar a lo que tú decías, la caída de HBO Max. Esta función va a tomar, pues, inicio en 2024, aquí, en Latinoamérica. Uh -huh. Y se espera que el próximo año, en Estados Unidos, tome vigor pero yo aquí lo que te quiero preguntar, y ya esto es un poquito más personal, y esto es opinión, audiencia, al igual que nuestra opinión es válida la de ustedes. Todas sus opiniones son válidas, pero ¿tú crees que el llegar y decir abruptamente cancelo esto, 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 esto y esto, va a hacer que Warner eh, pierda prestigio dentro del mundo cinematográfico, televisivo también inclusive, del streaming?
1: Absolutamente sí. Porque, mira, yo sé que dicen que no, muchos opinan que no tenía como que esa. No, vaya. Dicen que la producción nunca fue lo suficientemente épica para justificar su estreno en cines, ¿no? Pero creo que es una falta de respeto al tiempo que dedicó Leslie Grace al personaje, ¿no? Porque al final de cuentas tienes un contrato, sí, lo cumples. Al final de cuentas se le pagó al actor lo que se le hubiera pagado si se hubiera salido la película, pero es una falta de respeto porque esta señorita puede estar es como, el, es el currículum es su, es su currículum vitae prácticamente le estás quitando un espacio muy grande a su currículum vitae porque sí, tengo dinero pero necesito prestigio y la actriz necesita ganar prestigio con sus actuaciones y nunca sabremos cómo le habrá quedado el, el, pues el papel de, de Batgirl entonces este pues sí, es malo y sí puede perder prestigio es como el típico, como el típico, pues ya sabes, ¿no? Voy por ejemplo, tonto, el modo carrera de cualquier juego deportivo, en el que tus de cualquier tipo de juego manager, ¿no? Ya sabes que existe el manager de básquetbol de fútbol americano, de, claro. pues, de ninguna partida. ¿no? Que no juegas tú nada, es un manager. Que tus decisiones afectan al prestigio del equipo. Yo digo que esto sí va a afectar al prestigio del equipo, pero a veces, y luego he visto buenos gameplays de estos juegos, <risa> dicen, a ver, sí, estamos afectando ahorita el prestigio, pero es por una buena causa, ¿no? Y la buena causa es que sí, más adelante tu equipo tiene más prestigio que antes, ¿no? Entonces una pequeña caída va para arriba. Yo pienso que es... ya deben tener planificado esto, y sí, va a caer su prestigio, pero supongo que es para una buena alza. Sin embargo, una película ya terminada y hecha, mínimo, estrénala, ¿no? O que sea.
0: Es que, ¿sabes también yo creo desde dónde perdieron prestigio un poquito? cuando Christopher Nolan sacó su última película con ellos, eh, ay, no recuerdo el nombre, pero en donde sale John David Washington también, o sea, muy buena película, eh, la cual es Tenet, sí cierto, en Tenet fue año de pandemia, y lo que él dijo, o sea, él quería esperarse a que todo esto se bajara, inclusive sacarla el próximo año, que era 2021 en ese entonces, pero Warner dijo, no, vamos a sacarla eh, de una vez en HBO Max y que la gente tenga tantos días para verla y que en el cine esté tantos días para verla, lo cual pues también perdió a una de sus figuras importantes. La verdad. Porque ve todas las películas que ha hecho para la compañía, además de las ya mencionadas, El origen y la trilogía, El caballero de la noche, Interestelar, Dunkerque, El prestigio, también esa es otra, o sea son películas que tú dices ¿qué onda? Uh -huh. ¿qué onda? O sea no yo creo que inclusive eh, quizá a lo mejor pues pueden decir no pues o sea tú no vas al futuro sí pero yo estoy pensando también no solo en mis intereses también en los intereses de la empresa tan es así que pues el próximo año vamos a tener Oppenheimer pero no de no de Warner no 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 la va a distribuir Universal Pictures, y pues en el cual pues ve el elenco, o sea, Cedric Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt, Jack White Matt Damon uh. y Rami Malek. O sea, es, está, literalmente, está cargado de pesos pesados, pesadas. O sea... Pero, a ver, o sea, sí, tenemos aquí
1: que... Creo que desde... Perder el prestigio... Mejor... Desde Yo creo que momento. ya, ajá, exacto Pero ajá. tenemos una contraparte Tú dijiste Dunkirk, ¿no? Dunkirk, ajá Y eso me llamó mucho la atención porque tenemos En la contraparte, en Universal Ah, 1917 ¿no? Ajá, ajá. <ríe> <ríe> Tenemos buenas películas del otro lado Entonces Un sacrificio noble por <ríe> Por el bien de la empresa
0: Pues, o sea, sí Estoy de acuerdo en un sacrificio noble pero eh, creo que, a pesar de que esa fue una decisión errónea, me atrevería a decir la verdad, o sea, creo que yo también hubiera esperado un año, o sea, porque, no solo porque es Christopher Nolan, sino porque, pues, ya saben, el dinero es dinero, la verdad. O sea, creo que yo, yo hubiera hecho lo mismo que Christopher Nolan, y pues ya, bueno, o sea, si no les parece, pues ya me cambia de... de empresa fílmica, pero bueno, o sea, no lo podía hacer en su momento porque pues ya empezaron a hacer marketing, nadie sabía qué onda, pero, híjole, no sé, no sé qué Warner era más inestable en ese entonces, bueno, no puedo calificar este como inestable todavía porque, como tú dices, falta ver todavía qué onda, pero no sé qué Warner era más inestable, si el del pasado o este que está cancelando proyectos a lo tonto, digo, estoy de acuerdo que ciertas cosas si las canceles, ¿por qué no les ves futuro?, pero Ajá. Uno de tus grandes personajes como lo es Batman Justo, Cape Crusader Que le digas, no, pues ya sabes que se va a cancelar Ay, o sea, sí, sí está Sí está rudo, la verdad O por ejemplo si, a ti, si tú fueras el CEO de Warner Discovery Literalmente, ¿qué cambios harías desde cero? Yo sé que a lo mejor nos tomaremos más un capítulo para explicar esto Pero, ¿tú qué cambiarías?
1: El nombre no es cierto, este... El nombre no, no podemos... Las botanas para elenco la... No es cierto, ya. Este, a ver... ¿Qué cambiaría? A ver, eh, Me basaría en la estadística. O sea, no simplemente se trata de visión, se trata de estadística. Es algo muy importante que aprendí en mi tiempo en ingeniería, que la estadística es importante, que te ayuda a hacer pronósticos. ¿Qué directores tuvieron mayor éxito en tu compañía? Entonces, ¿sabes uh -huh. qué? Me traigo a Christopher Nolan, me traigo a Zack Snyder, me traigo al propio. ¿Cómo se llama este chico? Ay, 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 ay. Ah, se me fue el nombre. Del...
0: ¿De qué película?
1: Pues Peacemaker, ¿cómo se llama? Ah, James <risa> Gone. James Gunn, perdón. No sé por qué iba a decir James Watt, pero no, ese es de la máquina de vapor, perdón. <risa> este. Bueno, de combustión, perdón. Eh, bueno, eh, ¿qué otra cosa? No sé, o sea, me me, me traería.
0: Ustedes también quién, nuevas ideas, también Los Guillermo del Toro, Chloe Shaw. Exacto,
1: Guillermo. Hay gente que ya me dio, incluso no solo eso, sino directores que han mostrado tener ya ese ese toque, ¿no? Como el propio Tarantino con su historia de Hollywood, que de quién sabe cómo rayos logró tan buena, tan buena este recaudación este porque yo no entendí nada, pero bueno este, no sé traer incluso a los buenos iñárrito y Cuarón eh, tener contratos con ellos, asegurar contratos con ellos, porque pues pues dan garantía de que sus películas pueden ir lejos
0: Sí, o ¿sabes también inclusive quién me gustaría también ver en este nuevo Warner? Natalie Holt, también Ah, no, perdón este, Kate Heron, perdón una disculpa, es Kate Heron, No, me confundí con la compositora, Kate Herron.
1: Ajá, Kate Herron es la directora de. Espérame, sí, sí me lo sé, sí me lo sé. Ah, ¿cómo se llamaba estas? Pues de, 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 de Loki, ¿no? Correcto, sí, por sí, parte, sí. Sí, parte, sí. Sí, 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 pero hay, hay otras muy buenas, pero se me fueron el nombre.
0: Niada Costa también. Niada. ¿En cuál? Niada Costa, nada más y nada menos. Ha dirigido, eh, un segundito, es que aquí tengo la lista. Eh, filmografía, aquí está, Candyman. De Marvel. Sí, de, Candy, Candyman y Little, Little Woods. O sea, tiene Candyman, quizá a lo mejor, es una de las películas más, más laureadas de terror últimamente y es terror bueno, la verdad. Yo nunca entendí la
1: película, solamente entendí que era... me daba miedo y ya, pero nunca entendí nada. <risa> También que no entendí de qué se trataba bien, bien esta de otra, que no me acuerdo. ¿Y Ay, pues, ya. ¿y los esa, esa.
0: <risa> no, o sea, digo, pero... La uh, tengo que ver tiene... como
1: tres veces para
0: decir, wow Ya entendí. <risa> No, o sea, digo, yo pongo estos dos ejemplos porque digo, creo que tiene un buen ah, debut. Sí, que son películas buen, buenas, sí. Ajá, o sea, tiene buen debut, inclusive también va a sacar una que se llama The Water Dancer, el ahora sí que el bailarín acuático si lo quieren ver así traducido eh, uh -huh. y digo, creo que es garantía inclusive, pero creo que eso es lo que, le, o sea, más que ideas originales, obviamente sí lo necesitan pero siento que más que nada lo que necesita Warner es para ejecutar esas ideas necesita alguien en el que tú puedas decir, ¿sabes qué? Suéltame, yo lo puedo hacer. Inclusive Ryan Coogler. Piensa en Creed. Uh -huh. Ryan Coogler también, uh -huh. o sea.
1: Steven Spielberg es otro que podrías traer.
0: Mira, a lo mejor no tanto él como director, pero sí como productor que esté supervisando.
1: No sé, pero tienes un chingo de directores tan buenos que...
0: Pues... O Barry Sonnenfeld, a mí me gustaría ver el regreso de Barry Sonnenfeld desde hace Es mucho. que yo digo,
1: eh, sí, porque fíjate que eso, eso me contradice un poco en una vez uno de los capítulos de que hay que abrir paso a los nuevos, ta a los nuevos talentos, directores. Pero en una situación en las que estás ahorita, necesitas a los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Martin Scorsese, Steven Spielberg, Tarantino... Uh, pues, ya te lo dije, ¿no? Iñarrito,
0: Clint Eastwood, no sé. Ah, Clint Eastwood también, sí, es cierto. Tienes toda la razón.
1: Exacto, o sea, tienes que traer. Otro? Bueno, Woody Allen también es bueno. Bueno, no sé si es, di... no, sí es, director. Sí es director.
0: Woody Allen. Este. Ay, Woody Allen. Yo, ¿sí también es. Ah, sí. Sí, sí, tienes toda la razón. Sí, Woody Allen también. Conocido por. Este, midnight in Paris, Manhattan Any Hall, A Rainy Day in New York Exacto, tráelo, sí. tráelo de su
1: retiro Porque creo que está retirado, pero tráelo de su retiro ahí. Y... Mira,
0: entonces, a lo mejor creo. A lo mejor el traerlo de su retiro Pero como productor a Exacto, lo mejor, o sea, o sea lo que puedes ejecutivo.
1: hacer ahorita, ahorita estás perdido Ahorita estás financieramente Un poco en bancarrota, entonces tráete a Uno de esos directores En los que le asegures que si su película Es buena, le vas a pagar
0: le vas a para lo que le sí. Ahora,
1: ahora sí que puede ser un juego, un puede ser un, un juego, ahora sí que es un juego de azar, puedes ganar o no, uh -huh. yo lo intentaría con un director de estos, ver si su proyecto es bueno, si recauda mucho, volver a contratar a otro de estos, de este grupo selecto de buenos directores,
0: claro
1: ir escalando poco a poco, y ahora sí una vez que ya estés de nuevo donde estabas, Económicamente hablando Ahora sí le des abras paso a las nuevas generaciones Correcto Pero ahorita que estás En una situación en la que necesitas Manos Y cabeza Necesitas de los mejores Y de los veteranos
0: Hasta John Fabreau también Uy De sobra, hay, hay directores buenos de sobra Sí y claro, obviamente sabemos que existen actualmente las exclusividades, pero pues ya saben lo que dicen, el dinero manda. Sí, no Así es que... Cierto. Con esto, creo que lo que buscamos decir es no tengan miedo al éxito. Ahora sí que pues... Se puede, se puede hacer un hit, un boom en mucho tiempo, pero ¿qué tanto le gusta a la gente? Uf, o sea, eso... Se va a reflejar rapidísimo. La verdad.
1: Es que fíjate que nadie le tiene miedo al éxito. Nadie le tiene miedo al éxito. El miedo es no llegar al éxito. Ajá. Y sí, la verdad está. está un poco problemática su situación. Pero creo que para eso está ahí Discovery, ¿no? Para solventar lo que se tenga que solventar. Creo que para eso fue vendido Warner en un principio.
0: Pues, no tanto Discovery, o sea, yo creo que más que nada, o sea, a lo mejor el CEO de Discovery, pues, vio oportunidad de, pues, no sé, fusionarse, si lo vemos así, por intereses, pero realmente, pues, Discovery en sí como tal, o sea, solo es conocida por no sé documentales y obviamente por sus respectivas caricaturas con las cuales algún, muchos y muchos de nosotros crecimos, pero... Creo que, creo que cuestiono un poquito el hecho de que, pues, quizá te hayas con una empresa que quizás no se dedica 100% a, los a la cinematografía. Creo que eso es lo que a mí me sigue dejando cuestionar un poquito. O sea, ¿cómo es que, o sea, digo, a lo mejor te, yo entiendo que tengas una visión, que es lo que tú decías, pero creo que lo cuestiono un poquito. Pues... A ver,
1: yo sigo pensando. Bueno, es que si yo sigo pensando que Discovery, o sea, no solamente ha sido... Pues... No simplemente ha sido de documentales, ¿no? Ha llevado a la pantalla muchas buenas cosas. Tenemos ahí al.
0: El... No, pues no, ¿verdad? No tengo nada. No, Híjole. Es que te digo, Discovery es más de documentales, o sea. Digo, y no está mal, o digo sea, lo que es. Uh, ¿Y uh, ¿No,
1: no se te haría un día, muy chingón ver, una especie de película de superhéroes, pero con un toque documental?
0: No, la no verdad quedo. es que no. No quedaría qué? mal. Digo, o sea, no quedaría mal, pero no sé que a lo mejor creo que quiere, de alguna forma, o sea, digo, desconozco al 100 la situación, no estoy tan familiarizado o sea, reiteramos, es una opinión, es nuestra opinión, pero no sé por qué creo que se está pasando bajo el modelo que quizá a lo mejor no sacar tantas cosas en un mismo año, sí si darle prioridad a ciertas cosas, pero no sé, creo que se olvida, a lo mejor me atrevería a pensar que se está olvidando a lo mejor de algún público meta, por decirlo así. Quizá a lo mejor le puede dar prioridad a un público meta, pero a otro no. O sea, a lo mejor no se le quiere dar público, prioridad al público adulto y no al juvenil, por decirlo así. Porque infantil, o sea, es muy fácil llegar al... es muy fácil... Llegar al público infantil, ahora sí que es fácil ser de su agrado. Pero... O sea, sí, pero ahí ha habido Pues películas
1: que ha, lo han logrado, documentales que han logrado buenas, Ahora sí que buena recaudación. Sí, o si sea. No recuerdo, La Marcha de los Pingüinos, producida por National Geographic, <ríe> fue un éxito. Y fue un documental, más que nada. Yo esperaba ver pingüinitos ahí hablando, pero no, fue un documental. Y aún así me piqué, siendo un niño de seis años. Imagínate.
0: Bueno, eso es cierto, o sea, ahí lo tienen bajo ese esquema, lo cual, pues, está bueno. Pero, insisto, creo que a lo mejor, creo que esto puede resultar ben benéfico para un público, pero no, no para todos. O sea, pero, por ejemplo... ser para otros. A lo mejor algunos de los este, documentales pues, que se me ven a la mente de Discovery son este o los 15 mejores, mi opinión, o de acuerdo a encuestas que también he visto también. Tenemos Scream, The True Story, Mysterious mm -hmm. Planet, Ghost Adventures, eh, John Bennett Ramsey, What Really Happened, The Story of Plastic. Unraveled Mystery of the Mansion Italian in Made in India Last Exit Space, entre otras o sea, de que hay calidad o sea, que si sí hay este variedad sí, pero creo que se están basando bajo un esquema en donde quizá a lo mejor no, no se enfocan en todos los públicos por igual, o en, to, ajá, en toda la audiencia por igual, pero quizá no sé va, yo siento que van van a seguir perdiendo un poquito por no enfocarse así en todo su público, pienso yo. Cierto, cierto, cierto. No sé, o sea, creo que para el enfoque que tienen cada, empre cada empresa, o sea, es un, como digo, son públicos, meta diferente, y a lo mejor está pensando en darle prioridad a uno, pero creo que aquí entramos en la disyuntiva de cómo, a lo mejor nos me un poquito lo geek, pero pues de esto... De eso se trata un poquito esta industria, pero creo que la pregunta principal es, ¿cómo puedes llegar a todo el público, pero por igual, o sea, tanto para el público adulto, juvenil, infantil? ¿Cómo lo harías tú?
1: Haciendo experimentos, no sé, sí, o sea, sí,
0: pero, uh,
1: poniendo cinco capítulos, por ejemplo, en cuanto a series para niños, cinco capítulos de algo, y lo que tenga más audiencia o lo que tenga más agrado, vámonos, por, por esa línea nos vamos. No o sé, sea, Así que hacer mini experimentos de no tanto presupuesto y que la gente vaya viendo y que la gente vaya opinando. Para esto también creo que no estaría mal hacer lo clásico. La clásica que no muchas empresas quieren hacer, pero que son necesarias para todas, es las encuestas de satisfacción. ¿Por qué no?
0: Es cierto, las encuestas nunca fallan, a pesar de que mucha gente, y me incluyo, a veces la, las consideramos tediosas. Pero creo que, bueno, ¿cómo nos podemos basar con esas estadísticas? Cada mes, obviamente, voy a usar una, una o bueno, un sitio al cual, pues, entre comillas, es gratis, a pesar de que ya tiene versión premium. Pero nada más, velo, Ahora sí que complementando de este modo. Cada... Mes más de 2 mil millones de usuarios acceden a YouTube y miran cada día más de mil millones de horas de videos. Todos mirando pantallas a través de ese par de bolas gelatinosas de la cavidad ocular conectadas a la masa grisácea que hay en el interior de nuestro cráneo. Pero, Eso, o sea, digo, lo describe un poquito explícito, ¿no? Pero pues esa es la idea, ¿no? Y los contenidos que lo transmiten los medios audio audiovisuales repercuten en la formación de la personalidad de las personas. Así que, pues, más o menos quizá es una realidad más o menos manipulada en qué aspecto en el que el mensaje que se quiera transmitir a través de la película, serie, o inclusive este, el tema de conversación, no necesariamente que busque cambiar a la persona o que se identifique con cierto personaje de algún contenido multimedia. La idea aquí es captar la atención, y tú lo decías a lo mejor, Sacar capítulos semanales, porque sacar todos un jalón, perdóname, perdóname Netflix si lo voy a decir así, eso no es buena idea.
1: Bueno, no, así así lo es, ¿no? Digo, digo.
0: Bueno, o sea, la verdad no, la verdad es que no. Bueno, depende, 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 depende. Ajá. o sea, poniendo ejemplos como Cobra Kai, que siempre cuando dicen, ah, pues va a seguir ya en una temporada, tal día", en lugar de que lo saquen cada uno, lo sacan... De jalón. Creo que inclusive también es el caso de Stranger Things, pero, o sea, solo veo este modo. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor no hablan de Stranger Things? Uy,
1: oh, Dios mío, santo. Sea, formo parte del 1%
0: que no habla de Stranger Things. No te preocupes, hermano. Yo también. <risa> ah, bueno. Yo también, o sea, yo soy parte de ese 1% y también. Una disculpa, audiencia.
1: <risa> pero, no, 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 no
0: tengas miedo a decir que no te gusta algo, ¿no? No, no, que no, no. No, no es que no, o sea, no es que no me guste, sino que no no me llama, no me atrapa
1: a mí. Por eso no, no es una trama que digas, no, porque siento que es muy...
0: Pero no no, no, es, no... no es
1: repetitivo, eso sí, mis respetos, por no hacer una trama repetitiva, pero sí, tampoco sí. es algo que diga, oh, wow, no.
0: No, y tiene, tiene un formato bastante interesante. La verdad tiene bastante, un formato bastante interesante por lo que varios y varias me han contado... Pero a lo que yo voy aquí es, eh, esto genera tema de conversación de tendencia en Twitter, por ejemplo. O sea, tú por ejemplo ves series que lanzan ahorita semanalmente, eh, capítulos cada semana, siguen generando atención y eso genera que por ende la gente se suscriba a, sus a esos respectivos servicios de streaming. Ahora sí que, buena estrategia para Prime, Disney Plus y HBO, de verdad, y además, te mantienen al filo del asiento. Pero, volviendo al punto central, creo que principalmente lo que necesitas, además de lo que dijo Martín, hacer encuestas surveys, inclusive basarse en estadística, que es algo que él también dijo, ya que, pues, literalmente, internet nos vigila. Y yo creo que Warner Brothers Discovery puede hacer un buen uso de esa herramienta en el buen sentido en el que, ok, o sea, ¿qué es lo que está viendo la gente a lo mejor este... ¿Qué vemos esto? ¿A qué debemos dar prioridad? ¿Qué nuevas oportunidades debemos eh, permitir que lleguen aquí? O sea, a huevo creo, este que, legal. <risa> creo <risa> que creo que eso no, no es malo, al contrario, creo que es, es bueno. Sobre todo porque inclusive no nos podemos basar en sitios como Rotten Tomeos, la verdad, y lo hemos dicho. Creo que la opinión de uno es la que más cuenta, de uno o de una pero creo que a lo mejor no sé por qué también estoy pensando que se están basando un poquito o no sé si el CEO se está basando en el porcentaje en, el, en la calificación que Rotten Tomatoes le ha dado a algunos proyectos de Warner recientes que no han tenido la mejor calificación que digamos. No sé, no sé si siento que quiere quedar mejor con la crítica que con el mismo público, no sé tú qué opinas aquí.
1: Todos sabemos que aquellos que nos gusta disfrutar de una película, o bien que no nos agradó una... No, no usamos, no usamos Rotten Tomatoes.
0: Ah, por supuesto, exacto. Creo que Rotten
1: Tomatoes bien. es la herramienta menos fiable para saber si la película es buena o no. Claro. Porque luego ves y de repente dices, a ver, ¿cuántos votaron? Y solo 150 personas han votado, ¿no? Pues eso no es suficiente. Además, no muchos saben que existe Rotten Tomatoes.
0: Es correcto. Ahora sí que, pues, cuando entras a este mundo del, del cine...
1: Si se está basando en eso...
0: <ríe> Qué mal. Sí. No, la verdad sí sí es una pena porque, o sea, tampoco, está, tampoco se trata de meritar el trabajo de un crítico. O sea, por algo le pagan, por algo, pues, entre comillas, quiere demostrar saber de... Pero... La verdad es muy subjetivo, inclusive también recientemente, o sea, no es la primera vez que han querido boicotear o arruinar eh, ciertos proyectos en la televisión o en el cine mediante sitios, no solo como Rotten Tomeros, también como IMDb, que yo honestamente siento que IMDb es un sitio más de fiar porque es una calificación más general de todo el público, o sea, y el sacar un promedio de esa forma justa, o sea, no solo público, también este pues tenemos el, el lado crítico y, por supuesto, a lo mejor también puede ser el lado de los estudios, porque, o sea, quizá tú no lo sabes si a lo mejor una persona que trabaja en Warner, hablando de, o en Paramount, o en eh, Universal, a lo mejor también da su calificación ahí. O sea, y siendo honestos, a lo mejor quizá las personas que van a proyecciones tempranas antes de su lanzamiento eh, quizá desde ella empiezan a sacar conclusiones o necesitan ver la película una o más veces para hacerlo y es válido también, o sea, no importa cuántas veces a lo mejor quieras ver algún contenido quizás puedan tenerlo mejor o porque te gustó mucho y el que le des tu calificación también es válido pero no sé, como que sí tengo, ahorita, no lo había pensado antes pero tengo como que esa impresión y es bueno tener a la crítica de tu lado pero no del todo, porque pues...
1: Yo creo que, mira, para la crítica están los que criti a los críticos, ¿no? Porque, sí, la gente está viendo la opinión de la gente, pero al final de cuentas es una opinión no profesional, como decimos, en Ponte Geek no somos gente crítica, Exacto. ni no. estudiamos para eso, pero solo es el punto de vista de un aficionado. Si nosotros, no, o sea, por ejemplo, no sé, ya, que, his, que nuestro compañero Hisashi, que le encanta tirar a veces, mucha, pero mucha arena. Este, eh, no porque a él no le guste algo no te vaya a gustar a ti el cine se disfruta ¿qué pasa? que los verdaderos críticos son aquellos que estudian para eso como dicen por ahí, o sea, ahora sí que no sé, vaya como el de la vida de un crítico es sencilla sí en muchos aspectos arriesgamos poco y tenemos el poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio en nuestro juicio, ¿no?
0: Exacto.
1: Exacto. La vida de un crítico es sencilla por eso, pero porque el crítico se preparó para eso. Es porque correcto. yo voy y me pongo de crítico en un periódico, la gente va a decir que está diciendo este güey. No sabe, no sabe explicar el por, qué, el por qué no le gusta, ¿no? Exacto. O sea, sí, ¿no? Necesitas toda una preparación para poder criticar una película.
0: Sí, o sea, tener en cuenta elementos como quizá el enfoque de cámara, o qué tanto, qué tanto fluye la historia sin caer en agujero o los llamados plot holes o agujeros en la trama, como les quieran ustedes Exacto. Decir. Pero dice un muy buen ejemplo, o sea, el caso de, de Hisashi. Yo, yo pienso que él eh, y nosotros, o sea, hablando de nosotros cinco, no, quizá a lo mejor sí, en ocasiones sí nos vemos cegados, quizá a lo mejor por nuestro lado muy, muy fanático, pero también cuando llega el momento de ser 100% honestos con lo que buscamos decir, creo que se logra. Y creo que el crear un canal de difusión donde la gente pueda decir quizá a lo mejor cuál es el contenido al que se le debe dar prioridad, no solo aquí, sino para cualquier empresa cinematográfica, creo que es vital. Porque al final de cuentas nosotros les damos de comer a ellos, literalmente. O sea, gracias en a... En efecto, ese es otro aspecto que te iba
1: a decir, ¿no? El dinero es el que mueve a Warner. Si algún proyecto no está siendo financieramente exitoso, eh, pues no, no se da. Sin embargo, es que uf, hace falta muchas cosas para que se entienda lo que quiere la gente. Y una de ellas es que la gente se eduque y me incluyó a mí mismo, o sea, no es de que, de que mala educación, tampoco estoy llamando mal educado a nadie, la gente se eduque a seguir los, las reseñas de gente profesional y preparada.
0: Y en función no, de eso, sacar porque la
1: suya. Una vez, mi madre le dijo, es que no me di me dijeron que Cars estaba aburrida, y me perdí de ver en el cine una de las mejores películas para mí, y la de automovilismo, adaptada a niños, y mi favorita, de automovilismo, ahora sí que infantil, ¿no? Porque pues ahí me así que hay de otras que me gustan más, ¿no? Pero en ese entonces era mi favorita. Y mi mamá dijo, no, pues sí estaba buena. es exacto, porque hay gente que no le gusta ese aspecto, no quiere decir que sean profesionales en la industria, y eso lo razonas con los años, ¿no? Tiene que educarse la gente a escuchar a quienes se prepararon para criticar películas, porque no hay mejor persona y
0: más, no hay más, no hay persona más arbitraria que ellos. Es correcto, es correcto. diste un muy buen ejemplo, un muy buen ejemplo. Y bueno, justo ahora sí que complementando, repitiendo nuevamente eh, lo que se debe de hacer es en función de esas opiniones de críticos. Sacar tu juicio, o sea, se vale Se vale estudiar de... O aprender del mejor o de la mejor Se vale Pero lo importante es ser auténtico Tener tu propio estilo Que es algo que también Buscamos fomentar E incentivar aquí en este bonito programa Y pues Creo que Bueno Concluyendo ese tema, porque creo que no nos da para más ahorita, sobre todo por cómo están las cosas y que no sabemos qué onda, qué va a seguir, pero creo que lo que me gustaría a mí decir aquí es que para tomar las... Bueno, no las riendas como tal de una empresa cinematográfica en general, para todo. Si, quieres, si vas a tomar las riendas de una responsabilidad muy, muy grande, asegúrate que las decisiones que tomes y que ejecutes... Sean para bien de todos y de todas las que se ven, los que se ven involucrados en este, en este gran círculo de decisiones que conllevan consecuencias. ¿Algo con lo que quieras concluir tú, Martín? Quiero concluir con que solo, como siempre
1: lo he dicho, ya lo he dicho muchas veces en este podcast, solo el tiempo nos dará la razón o nos la quitará. Y marco la fecha, este capítulo se estrena el miércoles 21 de septiembre. Pues, propongo que el capítulo que salga, si Dios lo permite, el, el miércoles 20 de septiembre del 2023, volvamos a platicar sobre la evolución que ha tenido
0: Warner con Discovery y veamos qué ha sucedido. Mm, me gusta, Ve 20 de septiembre, eh. se queda para la cápsula de tiempo Geek, 20 de septiembre del bah, 23 bah, bah. Me encanta, me lata, me lata esta idea. Y pues como dijimos, ahorita no podemos entrar más a detalle porque pues te, como dice Martín, el tiempo nos da la razón. Y pues gracias nuevamente por estar con nosotros en este bonito programa que ustedes hacen increíble porque sin ustedes no estaríamos aquí. Y pues obviamente deseándoles una bonita semana, resto de semana, que se sigan cuidando mucho y que... Recuerden, opinión de todos, de todos ustedes, cada una es válida. Yo soy Luis Eduardo de la Gómez y me pueden encontrar como arroba luis.wicho.17 en Instagram. Martín, tu despedida.
1: Pues bueno gente, muchas gracias por escucharnos cada semana, cada bonita semana. Ha sido un poco atareado. La verdad es que sí, pero siempre, siempre hay momento para relajarnos, ponernos dick y. Ups, Ups lo siento. Que También hay días que nos ponemos así, ¿verdad? Sí, hay días. Hay días. Hace dos capítulos, pero pero, pero no, no, no. Geek, geek. Se me fue ahí un poquito el diente.
0: No, no ya fue esa sección, gente. pero pues. Ya no tienen. Fue ya tienen.
1: No. Hoy no, pero pronto, pronto. Pronto, así Ahora otra. Y, bueno, seguir superándonos a nosotros mismos, señoras y señores, porque la verdad es que pues todo está con base en superarnos a nosotros mismos. Superar a los demás, eso poco o nada tiene que ver con ser una persona de alcurnia, de, de, de noble. Ahora sí que, como dijera Ernest Hemingway, la nobleza no está en ser superior a los demás, sino en ser superior a tuyo yo anterior. Entonces, supérense a sí mismos también lo hará, estoy seguro, vamos, si ¿Sí se puede <risa> y pues aquí me despido me, me pueden seguir como eh, mavi 1006 en Instagram Este y pues nada, muchas gracias tengan un bonito resto de semana y adiós
0: y por supuesto también a nombre de Lizzy, Hisashi y Diego, muchas gracias sus redes son arroba liciel reyav En Instagram, arroba diego jaresruiz ruiz y arroba hisashi.k99. Y en Instagram, a nosotros, como Pontegeek, nos pueden encontrar en arroba ponte-geek. Y en Facebook, arroba ponte.geek04. Cuídense mucho y recuerden, ponte geek